There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så där, då ska vi se. Nu funkar allting fint. Hej Svennis! Hej Björn! Välkommen till Karlstad ja, idag. Ja, det var ju trevligt att få komma till dina trakter. Ja, ja. Din studio. Ja, jag fick bjuda hit dig idag. Det var... Det var mitt fel, men det kan vara roligt för Nej, nej, det var trevligt, trevligt. <laughs> Du, eh, idag eh, så ska vi ha Det har varit så mycket här nu med både Allsvenskan Du har varit i Göteborg bland annat Och, vi, och, och varit på matchen Ja, ja Mot Egerfors ska vi snacka om Och vi kommer prata om uppflyttningar Och vi kommer prata Det är så, italienska, det är så tajt i italienska ligan Och det är, Det är det ena och det andra och det tredje och hur mycket som helst. Och så ska vi ringa till Ingvar Oldsberg idag om han, om han vi får hoppas att han svarar. Han var lite osäkert. Ja, det hoppas jag verkligen ja. att han gör. Men... Där är ju du har varit gäst i hans tv-program en gång i tiden. Ja, det var många år sedan nu. Här är ditt liv då va? Han lurar mig. De lurar mig till Göteborg. Jag bodde i London och jobbade i, jobbade I London då. Aha, så att... Eh, och sen kom han till flygplatsen till Landvetter där och hämtade mig men han var utklädd till en chaufför och jag kände inte igen honom <laughs> så han körde med det i en Volvo vi, vi sparar en som cliffhanger ja, ja. tills vi <laughs> i slutet på programmet roligt. han ska få dela ut en tårta naturligtvis också om det funkar och stämmer allting väl men jag tycker att vi måste börja i det färskaste vi har eh, matchen PSG Manchester City Champions League som ju gick av stapeln. Vad, vad säger vi? Vad säger vi? Ja, vad säger vi? Ja, men jag tänker Manchester City 2-1. Ja. De, de vinner med 2-1 hela tiden. Ja. Men den matchen är ju ungefär likadan som matchen dagen innan var Real Madrid-Chelsea. Att första halvlek tillhör då igår PSG. Medan andra halvlek Manchester City tar över allt liksom. Och PSG leder ju med 1-0 och de kan göra 2-0. Borde ha gjort 2-0. Och är kungar på plan. Och City står och tittar på mer eller mindre. De är inte aggressiva. Sen kommer City ut i andra halvlek. Ett helt annat lag. Aggressiva. Dominerar. Tappar bollen. Tar den tillbaks direkt. Och de gjorde 1-1 och 2-1 och skulle ha gjort 3-1 också. Så att... Mycket märkligt. Alltså, Bägge matcherna, märkliga. Det var lika, men om vi stannar vid Manchester City, eller PSG City, så tänk, jag såg delar. Och, men <hör> tänker man så här att, oj, PSG är ju faktiskt bättre. Så tänker jag. Och sen så vandrar de. Tänker du då, bättre kan de, Manchester City? Eller hur, ja, liksom? men det var så tafatt om Manchester City sida. Jag tänkte, vad fan, är de inte i form? Eller vad, vad är det med dem? Och sen har de då De Bruyne. Bruyne. Det är osäkert. De Bruyne ja. säger de, de på Bruyne. tv. Ja, 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 okay. <laughs> Belgaren är, som är ju då världens bästa mittfältare. Han är det, Ja, det är han. Han spelar liksom i en centerforward-roll. Så varje gång han fick tag i bollen under första halvlek så är han felvänd. Men motståndare i ryggen. Och det är ju inte hans 
styrka. Nej. Han ska vara lite längre bak och rättvänd. Och så när han får bollen, då drar han ju bara iväg vad drivlar av folk och passningar och skott och så vidare. Så att jag tyckte att de utnyttjar honom väldigt, väldigt dåligt i första halvlek. Men andra halvlek så går han ut till vänster, han ja. går till höger, han kommer tillbaks. Och då blir han ju högst banans lirare. Ja, det, det som slår mig med honom är också att eller vissa, faktiskt ganska många av de spelarna som nu spelar i semifinalerna är att de träffar ju mål med farliga skott. Eh, nästan varje gång faktiskt. Jämfört med, jag tycker man är van att se fotboll, att de bränner ju långt utanför ofta. Man tycker att är ju proffs där, de ska väl träffa mål i alla fall. Men så fort de bränner skjuter så känns det som att... Ja. Han har en bicikletast där som går en meter ja. över kanske, men hade det varit mål så... Ja, det var ju varmt. Ja, ja, ja. Men vad säger man om målen förresten? För det första målet såg ju ut, jättekonstigt ut, De Brön, det var ju hans mål det. Uh, han sköt liksom... Ja, han ska ju slå ett långt... Inlägg va? Inlägg, ja. ja, tidigt inlägg. Och då slår han det alltså <coughs> mot bortrestolpen och hoppas att någon ska komma där va? Och det ställer ju målvakten. Han vet ju inte. För det är två som löper på bollen, mot bollen va. Men de missar bollen bägge två. Och då står målvakten och han tror ju att någon av dem där kommer att nicka den här bollen va. Eller slå in den med foten. Så han står kvar mitt i målet liksom. Och så missar bägge två bollen smiter in med vårt stolpen. Ja, det... Och då hörde jag kommentatorerna de tyckte att målvakten var skiter och han skulle ha tagit det. Men det är väldigt, väldigt svårt när det kommer ett hårt inlägg mot bortrestolpen. Ett tidigt inlägg. Det är liksom inte från hörnflaggan. Utan det, och målvakten vet inte. Tar första spelaren tar andra spelaren och så tar ingen den. Och då är, han, då är det för sent för honom. Va? För när inlägget kommer så kan han inte stå vid bortrestolpen. Nej. Är det någon som touchar bollen då så är ju hela målet öppet. Men det är ju, för egentligen, jag, jag tyckte det nog så, eftersom ingen annan tog den, så såg det omöjligt ut att ta den för målvakten. Det, om, ja, skulle... han, det blir ju för sent för honom va? Ja, men skulle man inte kunna träna in en sån grej? Jo, men det är nog många som försöker det. Jag lyssnade på The Brains intervju. Ja. Och han sa, jag ville slå den ett hårt inlägg mot bortrestolpen. Och jag vet, så han, att tar ingen där så har den en chans att gå in också. Alltså, det verkar som han han hade... Dubbel... Han ville slå ett sånt. Ja. ja, men då har han ju tanken på det och också tänkt på det. det var ju... ja, jag vet inte om det var efterhandskonstruktion eller inte. Skryta lite i efterhand och säga att det var meningen. Ja. Ja, ja, ja. Men även 2-1-målet är ju också spektakulärt, tycker jag. Den fri... muren som ja. PSG har. Ja, men det är ju ingen mur. Nej. Du får ju liksom inte skjuta mitt i, i, emellan muren. Du kan skjuta på sidan eller över. Det är helt okej. Okay. Men den här bollen går ju mitt i muren. Ja, mitt mellan i, två, två spelare. Ja, precis. Ja, just det. Och då blir ju målvakten och tränaren förbaskad. Va? För att, vad ställer du upp en mur för? Jo, det är ju för att där så vet målvakten att bollen kan inte komma va? Så han, han behöver inte försvara det va? Går den över så måste han vara med och går den vid sidan. Och det där har ju med att många lag i muren, när de ställer upp muren, hoppar idag va? Ja. Och hoppar du så är det väldigt svårt att hålla den tajt va? 
att du är tätt ihop. Det är väldigt lätt att du hoppar och så blir det ett litet hål i muren. Det är bättre att bara gå upp på tå och stå still. Skjuter han då över och in så får du acceptera det va? Då var det bra gjort. Ja då är det bra uh-huh. gjort och då, då sätter du då i fel hörn, hörn från målvakten och över. Ja, grattis. Det uh-huh. var ett jävla fint mål. Men du får inte släppa in ett mål när bollen går igenom muren. Det är liksom tycker en tränare och målvakten det är oprofessionellt. Ja, på så hög nivå. Det, så det är ju en semifinal i Champions League. För... Ja, exakt. Men det som är... Det som är... Vi skulle kunna prata om det senare egentligen, men jag tar det nu när vi ändå har den här frisparken på gång. Så får du se man ju, jag har inte sett det förut, eller sista tiden jag har sett, att de, har, att de då lägger en spelare just för att man ska kunna hoppa, så att Exakt. skjuta dem där så. Ja. Och det, det är ju på sätt och vis är det vettigt, va? för det är ju många som då utnyttjar att du hoppar istället för att skjuta en hög så hårt efter marken. Ja. Men jag, jag hävdar att stå, håll i varann, och ingen, inget gap mellan den ena och andra. Och, och upp på tå när han skjuter. Ställ dig på tå så det blir en halv decimeter högre. Ja, det, det gör ju inte... Jag har ju spelat bandy. Och där står man ju på hörnan. Så står ju alla som en mur i mål nästan. Några rusar ut också. Men kommer den här, och även en mur i bandy, så får man den här bollen på sig. Mm. Så, så kan man ju nästan dö om det. Så... <laughs> då förstår jag att man flyttar på sig om man kan. Liksom. Ja. Man vill ju kunna flytta på sig då. Men i, i fotboll så är det ju ändå... Bara... Det är få gånger jag spelade bandy när jag var ung på livet så tyckte jag var jätteroligt. Men just det du säger, att stå i muren i bandy eller vara målvakt i bandy det är ju självmordskandidat. Jag tror man måste vara lite dum i huvudet för att spela bandy. Man ska vara riktigt du måste vara annorlunda i alla fall. <laughs> ja. Ja. Och bollen kommer ju i flera hundra kilometer och du ser den ju inte knappt. Nej, den känns. Och så är den stenhård. Ja, ja men <laughs> bandy är alltid härligt att, att dra ihop med i fotbollen. Du, en sak till där. Som, hur gick det? Jag glömde... Jag, glömde, jag kollade... Eh, på sammandraget eh, och såg en sak som jag inte hade sett. Jag, när jag tittade matchen PSG City så såg jag lite då och då. Men så kollade jag sammandraget igen för att se lite. Och då är det ju det här någon spelare som kastar sig. Var det, blev det rött kort för den här Ghana där? I, i han fick rött kort, ja. Han, ja, går, han går in och stämplar liksom mot smalbenet på... Och bakifrån liksom. Ja, det, det var, och du ser reaktionen på spelaren som blir utvisad där va? Att han protesterar inte. Nej, han gjorde inte det. Han bara tittar på det röda kortet och så går han. Okej, okay, bra. För det var exakt det som inte var med i sammandraget. Nämligen, och därför missade ja, jag. Ja, såg jag själva stämplingen. Ja. Och domaren tar lite tid på sig det va? Han, han har handen i fickan. Men han väntar lite så helt säkert har var rummet sagt till en det är rött. Ja, okej. Okay. Ja, 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 ja. Så han trodde säkert domaren att det var rött men han ville vänta. Och höra så att det var begränsat. Just det, sådana där grejer. Och då kom kortet upp och spelaren bara går av. Och du ser, det var ingen i Paris Saint-Germain som protesterade. Du ser bara Neymar som tar sig i håret liksom och tänker nej, det får inte hända det som hade hänt. Vad spelar att han är borta? För då är han borta eh, i nästa match. Ja, det kanske han är, men det har ju mindre betydelse. Men det var ju viktigt för Paris Saint-Germain att de skulle göra ett mål. Då, för, då, för nu spelar de ju borta nästa match. Yes. 
och en utvisad och ligga under med 2-1, då ser det ju inte bra ut va? Nej. Det skulle kunna ha blivit 3 där också, då är det ju nästintill, ja det är väldigt svårt i alla fall att vända på det. Ja, det var, det var en hejdlös fuling helt enkelt. Ja. Det var, var mycket vi pratade om den här matchen, men den var också fin, det var, också, det var ju det faktiskt. Men om vi då går också tar Real Chelsea, eh, och då vi, vi pratar lite om första målet där va? Ja. Chelsea börjar ju så jädra bra Ja, hela första halvlek spelar Chelsea fantastiskt bra du, Herregud, jag tänkte just det att Ny tränare, han har varit där i Vet inte många månader nu Men det är sällan man ser en ny tränare Ha en sån betydelse För laget Och det har verkligen Tysken haft här va Han har gjort Chelsea till ett topplag I inte bara Premier League utan i Europa och som de behandlade Real Madrid första halvlek, det var ett fantastiskt att se. De mm. går framåt, de håller i bollen, de är aggressiva och Real har i princip ingenting i första halvlek. Men andra halvlek så vänder den matchen också. Sakta men säkert så Reals erfarenhet, tänker av stora matcher, kommer in i matchen, gör ett ett och sen är det Nästan två lag som vill kontrollera och inte släppa till några målchanser. Det dog lite efter 1-1. Ja, det tycker jag gjorde. Det var liksom, då var nöjda. Vi väntar en vecka, tänkte de. Och så vinner vi. Det tänkte säkert bägge två. Tycker du att det var är det rätt tänkt? Ja, bägge lagen tycker du? Nej, jag förstår mig inte på Chelsea där. Varför de... Ja, de föll ihop. Inte föll ihop, det gjorde de inte. Men de slog av på takten lite grann. Och det är ju farligt mot Real Madrid givetvis. Ja, det var fel lag. Och sen gör Benzema ett fantastiskt mål. Dunk, sa den. Ja, han tar ner den liksom på huvud och väntar så bara en volley, pang. Och han är ju duktig på sådana mål. Det är ju en spelare som är fantastisk i boxen då va? Men det är ju otroligt att göra ett sånt mål. Men alltså han, det har jag aldrig gjort i mitt liv nej. <laughs> Men är han Den skickligaste målskytten Tror vi ja, han är, han är, Det är ju världsklass på honom Inne i, i straffområdet Så att säga, det är det Utanför, han är ju inte ursnabb Men han är klok va Och ja, Han gör ju mål nej, men Jag menar just när det är inne i ja, det är på inne hörner och allting Det är han får som är bättre än honom i världen Det skulle jag vilja påstå Det ser ut som folk liksom är lite, lite rädda för honom nästan som att han liksom, Ja, äh, han har ju ett rykte Och han har ju en eh, Bevis på att hur många mål han har gjort liksom. ja, ja, det var... Han har ju spelat i Real Madrid I många, många år nu Ja, det är gött att se honom, de där målen i alla fall. Ja, det är det. Och han blir alltid han blir så superglad, tycker jag, när han gör så här. Eller kanske bara för att det var ett snyggt mål, men sånt blir jag lycklig av. Ja, men det gör man ju. Du sitter ju och tittar på fotboll och live eller framför tvn. Och när du ser sånt så blir du bara glad. Ja. Satan, vilket mål. <laughs> ja. du, om vi... Och i en sån ja. match. Ja, exakt. Det är då man vill. När det är, om vi ska gissa då, vad, vad tror du... Vad får vi för lag i final om vi utgår från det vi Ja hade? du, det Går är det ju något? så gott som omöjligt att kunna tippa det. Men final tror jag på Chelsea. Och jag tror på Manchester City. Man pratar ju väldigt mycket om Mbappé och Neymar. Och det är klart att de är ju otroligt duktiga fotbollsspelare. Om du tar bägge lagarna här, bägge, alla fyra lagarna, mm. så är ju de individuellt sett otroliga fotbollsspelare. Eh, 
Och Neymar, det han gör på små ytor med en boll, det är ju helt jävla otroligt. Men, jag har sett Neymar i många, många år. Han gråter om de vinner, han gråter om de förlorar, han gråter om han får en smäll av en motståndare. Han ligger på plan medan han står nästan. Så att, för mig blir han aldrig en Messi eller Ronaldo. Trots att han kanske har talang för att kunna bli ännu bättre än dem. Men hans mentalitet är bortskämd, lat, diva. Ja. Det är hårda ord som man kanske inte ska säga. Men för mig är det... Vi kan ju låtsas att vi bara råkar, råkar du spela in sig. Men därför blir han aldrig, i mina ögon, så stor. Va? Om jag hade ett lag och pengar att köpa en Messi som bäst eller Ronaldo som bäst eller Neymar så skulle jag aldrig välja Neymar. Neymar. För jag tror inte att han någonsin, han är 30 nu tror jag mm. kommer bli den här ledande stora stjärnan. Nej. Men är han en spelare som Chelsea om du hade tränat Chelsea eller om jag hade tränat Chelsea eller, kan man syka bort honom genom att ge honom lite extra sådär för han verkar vara så himla känslig. Eller ja, bara... han är ju full av emotion ja. så att säga. Känslomänniska och det ska man inte ta ifrån honom. Det är ju vackert att vara det va? Det är därför han, han lever med resultatet liksom och tar emot. Då liksom orkar han inte resa sig och visa att det är jag som är kapten, det är jag som är ledare. Jag ska vända på det här. Det ser man inte ofta. Men i medgång, jag menar, han är ju världens skickligaste spelare. Kanske på små ytor tillsammans med Messi. Det är ju... Fantastiskt. Ja, det är, det är ju väldigt roligt att se. Men det är klart att när det blir så där, då, då går det ju. Om jag det tror, går, du måste om, för då kan ju man sänka hela laget nästan om man sänker honom. Ja, det är ju inget att hålla in när det blåser och när det tar emot. Nej. <laughs> <laughs> det är <det> inte. <laughs> ja, vi får se. Jag tror att jag tror att Real Madrid och Manchester City tror jag. jag tyckte, ja. men, men jag hoppas däremot väldigt mycket på Manchester City och Chelsea för jag tycker det är roligt med England just nu. Jag tycker det. Ja, det borde ju fantastiskt. Två engelska lag. Ja. Där, vi lämnar Champions League och ser fram emot fortsättningen. Det var koppen då, dricker. Kändes ja, det var suverän. Kändes det lite märkvärt? Den heter jag med mig hem, ja. Ja, det gör det. Vi kan få några nya. Johan och Björn. Ja. Värmländsk voodoo. Ja, visst. Det är föreställningen. Uttalas man så, voodoo. Ja, voodoo. Afrikansk skrock Fast värmländska är då att du gör ju, I Voodoo gör du illa folk på håll kan man säga Ja, men du Jag hade ett När jag tränade Lazio ja. Så hade jag då ett sommarhus I närheten av Rom som jag bodde ibland Och det var inte så långt till träningsanläggningen i Lazio Så var det eh, Några dagar innan derbyt Lazio-Roma och på natten där, två, tre dagar innan matchen, så var ett jävla liv ute på stranden. Jag hörde, och de dansade, och det var... <laughs> och kom ut så hade de bränt någon katt eller någonting sådär på morgonen. Och det, då kom en granne där och sa, ja, det är sådana här voodoo-folk, och det är romanister som vill att du inte ska sova. Och de, de utbringar otur åt dig. 
Därför gjorde de det utanför ditt Mot hus. dig liksom. Mot Lazio och mig. Ah, de, det var, och det de var fick... liksom ja, en sån där voodoo. Funkade det då eller? Hur gick det? Vi vann, vi vann. Det funkar inte. Det, det, bevisar, alltså, det är ett rent bevis på att voodoo inte funkar ja, ja. i fotboll. Inte alltid i alla fall. Vi hoppar till Allsvenskan, tänker jag. För det här var ju roligt nu. För det första fick du åka och kommentera dina två bästa lag. Ja, det är ju det två lag jag har tränat i Sverige. Ja, det var ju så menar. Och det är klart, när de ringde från Discovery som då sänder Allsvenskan så, ja visst, kommer jag så får jag se matchen live så att säga, eller sitter ni i en studio långt bort? Nej, 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 det är på stadion och det var ju inga Ingen tvekan då. Se matchen och kommentera lite grann. Och roligt det också, men framförallt se matchen. Och det var ju... Jag var lite smånervös och på Degfors vägnar innan matchen. Jag tänkte, det här går ju, kommer ju inte att gå. Nej. För matchen innan så hade ju Degfors mött Kalmar tror jag var dåliga. Väldigt dåliga. Dåligt, ja. Och Göteborg hade slagit AIK och var väldigt duktiga försvarsmässigt och ja, duktiga. Så börjar matchen. Och du bara, fan, håller på att hända här? What's going on? <laughs> Degefors tog kommandot och kontra, det var chanser. Och, och de gör 1-0, de gör 2-0 och första minuterna andra så dundrar de om in 3-0. Och det är ju liksom, är du Degefors spelare eller ledare eller supporter vad händer? Ja, ja, ja. Vi är på Ullevi. Vi möter Göteborg som bör vara ett storlag. Och en av favoriterna att nå Europaplats för nästa år. Och vi leder med 3-0. Det är bara intressant. Nej. Och sen då, sista halvtimmen så tar ju Göteborg över. Då. De trycker på. Degefors har svårt att komma ur eget straffområde i princip. Men de håller då, Göteborg gör två mål då. Eh, och kunde kanske ha gjort ett till också. Va? Men de klarade sig det. Ja, det var tur för det för att ja. de fick in trean där då kanske. Ja, 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 Oj, ja. jättetur var det. Och de åker in med tre poäng. Ja, fantastiskt. Och, ja, helt otroligt. Jag drog de den första. Och det hade du frågat folk, hundra specialister i Sverige så hade 99,5 sagt att Göteborg kommer att vinna det här lätt. Det är så oväntat var alltså. Ja, helt oväntat. Men vi pratat lite om Degefors spel också. Där, att de har försökt att spela eh, tic-tac-fotboll som vi kallar det. Eller vi, nu börjar jag kalla det för det också. Fortsatt, Nej, de, hade de ändrat någonting tyckte du på? Ja, de var mycket rakare. Men det menar jag liksom att när de vinner bollen så var de mycket snabbare och spelade än framåt va? Och eh, de gör ju... Eh, de gör ju målen på första målet, det är en ren kontring. Det är dessutom en målvaktstabbe av Göteborgs målvakt, men det är en kontring. De har flera kontringar och det är liksom när du kontrar, då vinner du ju bollen i allmänhet på egen planarva och istället för att börja tic-tac så spelar du en tjung framåt direkt. Och det är ju ett otroligt vapen. Men då hittar de ju ett sätt som funkar även för funkar, dem där då. Funkar jättebra. Kommer de fortsätta spela så nu? Ja, det hoppas jag verkligen <laughs> att de gör. Så att de inte går tillbaka och ska... Och sen, när Degefors målvakt hade bollen. Ja. Så de två första matcherna så går ju då mittback, gick mittbackarna in i eget straffområde. Och 
i, även i svåra lägen så spelar målvakten ut bollen till mittbackarna och de håller på där och trixar eget eh, straffområde. Och här, det var ingen diskussion. Upp, målvakten sparkar ut bollen. Eh, inte alltid, men ofta. Men man hade bestämt liksom. Vissa Helt såna. klart hade man gått igenom det och pratat om det och ändrat att det går inte att hålla på att tappa bollen i eget straffområde eller nära eget straffområde i allsvenskan. Och hade de gjort det mot IFK, det hade ju varit dödande. Men är du nöjd med resultatet eller hade du velat haft... Hade det varit gött om Nej, jag hade ju hoppats på 2-2. Ja. Men jag menar, om någon ska vinna så hoppas jag att Degelfors gör det. IFK har ju chansen att plocka hem hur många poäng som helst i framtiden. Och det tror jag att de kommer att göra också. Men Degelfors, en förlust till för Degelfors och ett dåligt spel. Då tror jag självförtroendet hade rasat under gräsmattan. Just det, det här kan de leva på. Liksom. Ta med sig det som var bra. Liksom. Det här är otroligt viktigt för framtiden. Kan vi dundra in tre mål? Och spela bra fotboll mot IFK Göteborg. Då kan vi ju göra att var som helst. Åh, oh, fick jag en rysning. Ja, så är det ja, ju ja. faktiskt. Nu spelar Degfors eh, mot Mjällby på måndag. Spela borta igen tror jag va? Borta mot Mjällby, ja. Det är bra för då är Stora Valla gräsmattan klar. Den <laughs> matchen där på. De fick ju spela första hemmamatchen där i, I Örebro. I Örebro ja. Det stämmer, ja. Och det är inte samma sak. Nej, för sen har de Djurgården hemma faktiskt. Det blir det. Då... Hoppas jag att han är finna. Ja, då hoppas jag att de får ta in mer än åtta personer också. Ja. Kanske om, man om, kan ja, få en biljett ja, det... Eller få köpa. Ja, och ska den kommenteras så... Ja, 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 exakt. <laughs> ja, jag kan ju... Jag får kolla på. Sitta och kolla, men... Ja, nåväl, det var i alla fall det om det. Var det något, något annat anmärkningsvärt i allsvenskan tycker vi? Ja, det är ju att Malmö hemma tror jag de spelar mot Östersund. men Spelar oavgjort och tappar poäng. Det trodde man väl inte. Sen har du då AIK som kom från en förlust mot IFK eh, Göteborg och yes. var dåliga. Och då går de in i derbyt mot Hammarby med 2-0. Det är väl då en liten överraskning. Djurgården verkar vara oerhört <skratt> stabila. De har tre raka. Då. Tre raka, ja. ja. Så de är säkert... Ja, jag tror att de är en konkurrent. Men jag tror fortfarande... Jag tror ganska säker på att Malmö är det starkaste laget. Det blir intressant jag. att följa. Men det är en liten tendens efter de tre första omgångarna. Då. Ja, det Djurgården det och Malmö på topp där. Men ja. vi har även AIK ganska högt upp. Ja. Sirius där också är roligt. Vem är det? Sidrisen är, och det var väl ingen som trodde egentligen. Och häcken är ju då en negativ överraskning. Häcken var ju före Göteborg i fjolåret. Ja, ja. Och då var, låg, låg väl fyra, blev de där i någonting? Tre, ja, fyra? Jag kommer inte ihåg, men nu ligger de inte så bra till efter de tre första månaderna. Nej, det gör de definitivt inte. Är det svårt att komma i kamp då? Liksom? Som vi pratar nu om självförtroende för Degefors, hur, hur ser det ut i häcken? Ja, det är ju inte bra givetvis. Självförtroende kan ju inte vara bra. Sen får du ju jobba i uppförsbacka hela tiden. Liksom. Det tar emot. Och <hör> Nästa match blir ju hela tiden viktigare och viktigare. Va? Vi kan inte fortsätta förlora. Vi måste ta poäng och så vidare. Så att det är jobbigt. Väldigt jobbigt. Ja, det, blir... det är samma som Göteborg. De har en jobbig vecka. Nu vet jag inte vilka de möter nästa match. Men... Kolla här, Göteborg spelar... <kör> Spelschemat är att de möter Halmstad på söndag. Ja, du. Halmstad borta. Det är heller inte lätt. Nej. 
Så att det är att Göteborg ska släppa in tre mål som anses ha en av allsvenskans bästa försvarsspel. Ja, mm. Och så släpper de in tre mål, Högsfolk från Tegelfors. Det måste svida i tränaren. Och äh, det, blir, det är en jobbig vecka för dem, absolut. Ja, ja det, det som är gött i alla fall, vi kan konstatera att nu de andra ligorna nu börjar på att ta, gå mot sitt slut så har vi allsvenskan precis ja, börjat. Ja, det blir bättre och bättre. <laughs> det är vi glada för. Men det jag sagt så tror jag vi lämnar vi allsvenskan så länge. Så länge vi lämnar den där. För nu måste vi, nu måste vi se hur, hur går det i Premier League. Hur går det för Liverpool? Arsenal har ju, jag har ju Arsenal, men de har ju hängt av sig sen, sen länge, känns det som. Men eh, det, är ganska, det är ganska tufft i tabellen. Det är det. Eh, City har väl vunnit det. De vann ju också då Liga-kuppfinal mot Tottenham 1-0, Manchester City. Och så vann de... Eh, jag tror att de vann ja, i ligan sist. De har i alla fall 10 poäng före Manchester United. Och de slog att de vinner sist. Så. så jag tror att om de vinner kommande match så har de chans att vinna Premier League. Och så vann de då helt nyligen ligakuppfinalen mot Tottenham. Helt rättvist. De sopar banan med Tottenham trots att de då bara vann med 1-0. Va? Ja, det var väl ingen snack om saken där? Nej, 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 nej. nej. Och så då igår så går de och vinner. Så att de kan alltså gå till final i Champions League. De vinner Premier League och de har vunnit Ligasuppfinalen. <laughs> det är inget dåligt år så här långt. Nej, men jag tycker också att man liksom då kan ställa om från olika menar Champions League-match och sen går du till... Premier League-match och möterna kanske något sämre lag, så att säga. Eller, ja, och ändå hela tiden var uppe på ja. nivå. Det måste vara något, något trick. Jo, jo, men det är det. De, dessutom har ju City en stor spelartrupp. Alltså de har råd att kunna vila en eller två om de är trötta. Men också, när du rider på framgången, så att säga, så är det lätt. Du känner inte av att du är trött. Och du vill spela nästa match och du vill spela eh, nästa match då i, i Champions League givetvis. Och du vill spela till helgen, vilka de nu har i, i ligan. För att vinner de då så kan de eventuellt vara mästare. Ja, de spelar Crystal Palace ja. eh, på, på lördag. Ja. Imorgon, imorgon blir det. Eh, då kan det vara klart kanske. Jag vet inte, det kan inte riktigt räkna ut just nu. Det Nej, jag det är inte jag heller. Men jag tror att om det skulle gå illa för United... Och City vinner så kanske att de ja, du vet, redan på s- är klara. Ja, och på söndag spelar United mot Liverpool. Mm. Den, och Liverpool behöver ju verkligen... Det blir inget lätt för United menar jag heller. Och- Liverpool, om de inte tar poäng nu, då är de utanför Europa helt och hållet. De har fem poäng upp till Champions League-plats. Och Champions League-plats, det är sista, det är Chelsea. De kommer inte att tappa många poäng. Så att eh, Liverpool ligger... Ja, fyra race, poäng efter, men... Rejsigt till, fyra poäng ja. kanske. Vad spelar Chelsea mot här nu då, framöver? Det här vi fullhem, ja, det ska de ju ta också, vet du. Det vinner de. Ja, det, det, tror, det tror vi. Det är inte lätt att... Nej, ja, man vet ju ingenting. Men du har ju ofta rätt faktiskt ändå. Det tycker ja, jag är ganska kul med dig. Kanske. Ja, men så vi, vi ska väl inte göra någon utsag om Manchester United-Liverpool hur det går i den matchen, utan vi, vi lämnar och pratar om hur den var. Eller ska vi gissa att du drar till på en gissning? 
Uh, nej, vi väntar. Vi väntar. Den här gången väntar vi. Ja, det tycker jag. Ja. Vi hoppar till andra väldigt spännande avslutningar. Till exempel i serie A. Där är det nästan. Det är ju helt galet egentligen. Det är helt galet. Det enda man kan säga det är att Inter med all säkerhet nästan kommer att vinna ligan. Ja, de ligger ju... De har 79 poäng sen. Är det? Sen kommer 68. Sen är det spännande, ja. ligger Atalanta och så vidare. Är Atalanta 68 och sen är det tre lag efter det på 66 poäng om jag inte tar fel. Jo, det stämmer. Men där har du då Milan. Stora, mäktiga Milan. Som då var en av världens... Ja, det var världens bästa klubblag för många år sedan. Och de låg ju etta i ligan för några månader sedan. Sen halkade de ner på andra plats. Men det var ju mer eller mindre bombsäkert tyckte man att ja. de ska spela i Europa. Nu ligger de femma. Visserligen samma poäng som trean och fyran. Men de har gått kräftgång liksom. Och nu riskerar de att hamna utanför Champions League. Och det vore katastrof för Milan. Penningmässigt, delvis, men framförallt det ryktet ja. och äran och att Milan inte spelar Champions League, det är... De ska ju vara där så De ska vara där, ja. Men... Uh, och Lazio drog ju till dem med 3-0, liksom. Ja. Uh, sista matchen. 3-0? 3-0. Ja. Tror du, för Lazio kommer ju... Alltså, de ligger fem poäng efter Milan. En match mindre spelad. Milan 66 och Lazio 61. Så, ja. Alltså, det är ju så att Lazio har ju... De har ju faktiskt chans på Champions League. Ja, de har en match mindre spelad, har de inte det? Jo, de har ja. det. Så de kan gå upp på 64. Jo, det har de. Givetvis ja. har de det. Men Napoli är ju på gång, liksom. De har kommit nerifrån och sakta men säkert så är de på trea nu. Och Juventus, det ska mycket till för att de ska missa... Champions League. Ja. Så det är inte lätt. Nej. Men eh, det ska bli spännande att se. Lazio och Milan, ja. Tar de sig dit eller gör de det inte? Ja, det vore ju fantastiskt. Men ja, att Juventus också ligger som de gör. Och de var ju väl, inte, Juventus, känns som Juventus är ett sånt lag som verkligen vill ha här Superlig till exempel. Ja, pratar du? Ja, pratar Ja, ja, ja. Då tycker jag det känns liksom härligt på något sätt att Atalanta och Napoli <laughs> ligger två och tre före dem just nu. Ja, uh, det, absolut. Men pratar du med en Juventus-supporter nu så är han eller hon förtvivlade. Juventus fyra i ligan och riskerar att hamna utanför Champions League. De har ju vunnit Serie A de nio sista åren tror jag. Så att och Italien är fullt av Juventus-supportrar. Det finns ingen klubb som ens är i närheten av den supporterskara som de har. Vad kommer det att säga att de är så överlägset stora? Är det tradition? Det är tradition att de alltid har varit bra. Det är Angelli, familjen Angelli som är då typ Wallenberg i Sverige. Ja. De äger Formula 1, Ferrari, de äger tidningar, banker. En otroligt mäktig familj. Och Juventus som då är den stora... Eh, skylten utåt, så att säga. det är ju Ferrari och... Juventus som familjen Agnelli är kända för så att säga för allmänheten. Det är sånt där som de flesta kanske vet, det visste ju inte jag. Men nu vet jag. Jag lämnar ja, ju så mycket, jag lämnar ju så mycket när vi ja. pratar om fotboll här. Jo jo, men det är ju familjen har ju då 
ägt Juventus under jag vet inte, 50 år, 60 år, ännu mer. Har du träffat eh, dem eller? Jag träffade Agnelli, eh, pappan då, som tyvärr är död. Han eh, fin man, mäktig man, stor man. Och så har jag träffat sonen också då, som tror jag avgick nu i samband med allt bråk runt eh, Superligan. Det kanske var så. Jag tror det. Men jag träffar honom också. Och det är, det är ju mäktiga män, givetvis. Och inte bara i fotboll är de mäktiga. De är mäktiga i Italien. Men har du varit aktuell för Juventus? Jag har varit aktuell för Juventus, ja. För länge, länge sedan när jag tränade Roma. Och sa nej. Då sa du nej? Ja, och det var ju då Angelli, pappa Angelli, sa att eh, jag vet att Eriksson är en jädra bra fotbollstränare men jag visste inte att han var lite dum i huvudet. <laughs> det var hans kommentar till. <laughs> Man säger inte nej till Juventus. <laughs> det är lite, han ansåg att du var som en sån där som som spelar bandy som står i muren ja. och, och gillar <laughs> Exakt. Det kan du lika gärna göra då. Ja, ja, ja. <laughs> ja det, är, det är roligt att höra om de här grejerna tycker jag. Vad, vad, vad de har för power och så. Men ja, vi följer naturligtvis Serie A. Det ska bli väldigt... Det har aldrig varit så intressant med fotboll för mig <laughs> som det är just nu. Nej, men fotboll skulle du veta innan det går för långt. Det är ett gift. Ja, jag, ska, jag försöker passa mig. En drog. Mig. Ja, jag försöker. Jag måste nog se, se lite grann på fotboll, ja. Här, för att det, det har ju inte hänt så mycket för mig annars. Jag är intresserad <laughs> av det. Jag tycker det är skitkul med fotboll. Men det har inte varit så viktigt att jag... Att om man får välja mellan den här matchen och, och en god middag så är det... Ja, då äter vi ju. Liksom. Ja, men... men du, mina barn då när de var små ja. så var det ju liksom att när det var middag var det middag och då var det ingen tv men om det då var en riktigt bra match så fick man sätta på tvn enligt pappan till bara mina barn ja. <laughs> och då frågar ju barnen men varför får vi se på tv nu jo därför att fotboll är mitt jobb så jag jobbar under tiden som jag sitter och äter middag det var mitt svar <laughs> ja but, det var, men det var väl eh... Alltså, det, det, var ju, det var ju sant där. också men, ja. Ja, Så var det Lite orättvist Ja, men eh, Fotboll är ett gift helt enkelt Det är, det. Det är lite som en fiol tycker jag. När jag Varje gång jag övar fiol så kan jag inte sluta Så det är lite lika Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips For just $9.99 each with Prime Round out mom's menu with festive rosé Irresistible berry chantilly cake And more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi måste till Spanien och, och kolla läget eh, i La Liga. Ja. Det där är ju också. Det är inte Atletico Madrid längre som är självklar 
segrar det här? Nej, 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 definitivt inte. Det är ju Real Madrid och Barcelona och även Sevilla blandar sig i leken nu. Så det är ju tre poängs skillnad mellan ettan och fyran här. Och jag tror Barcelona har en match mindre spelad. Mindre spelad ja. Ja. Så att tar de den så kommer de på ledning. Exakt. Och Atletico Madrid åkte ju dit mot Atletico Bilbao här i sista matchen. Vilket var en missräkning av vår vän Simeone, tränaren. Det var högst oväntat. Ja, ja. Inte? Atletico Bilbao är väl, Bilbao är väl duktiga, va? men Atletico Madrid har nu tappat 11-12 poäng på några månader. De ledde med 11 poäng. Mm. Ja, men nu undrar vad det är som durar i bakgrunden. Det är bara så här telefonringningar som ja, ligger. Ja, ja. ja men tänker man. <laughs> Skit den. Så, jo. Ja, så det är öppet och jag tror att jag tror Barcelona kommer att vinna ligan. Därför att de har inte de är bättre för tillfället än vad Atletico Madrid är. Och Real Madrid har Champions League att tänka på. Så därför tror jag att Barcelona kommer att vinna. Ja, det, men att Sevilla... det verkar som att Messi har vaknat till. Och, ja. Ja, han är ju lagkapten. Han visar sitt ansvar liksom att komma igen. Nu tar vi det här. Eftersom de är ute ur Europa sedan ett tag. Så <hör> de måste ju vinna någonting. De vann väl eh, kuppen i, eh, i Spanien för några veckor sedan. Just det, det Men jag är helt säker på att de kommer att göra allt för att vinna ligan. Hur ser de ut i formen då? De ser, ja, de ser ju ganska bra ut, tycker jag. Men att Sevilla är så på gång då, hur, hur oväntat är det? Ja, Sevilla är ju ett bra lag att de, de ska väl vara där, men att de då är 20 poäng före femman och att de har blandat sig i leken med de två, tre stora, det är ju det är fantastiskt. Tänk om Sevilla går och vinner ligan. Ja, det är ju helt möjligt Det kommer faktiskt. att bli världens största party i Sevilla. <laughs> Ja, sen så hade ju Isak ju en bra match här också sist eh, i Sociedad. Ja. Det var, han avgjorde den matchen va? Var det inte så? Det kanske han gjorde, jag, jag kollar inte det du. Men eh, de, li, de ligger ju, ja de ligger femma. Ja men det var han, de vann med 1-0 det var han som gjorde målet. Mm. Det var ju, det var härligt. Det är alltid bra för EM. Ja, det känns, det känns bra. Heja Sverige. Heja Sverige. Ja. Där, eh, vi lämnar vi eh, och ser fram emot... Ja, jag tror ju... Jag, jag hejar ju på Sevilla. Det ska bli mitt spanska lag, tror jag. Kanske kan, ha, kan man ha två lag? Ett var. Ja, du har ju... Det kan man, ja. definitivt. Sevilla är otroligt vacker stad. Ja, då tar, då tar jag dem. Heja på. Men där är det ingen snack om ja, vilka som går till Champions League. För efter Sevilla på fjärde plats så skiljer det alltså... De har 70 poäng och sen kommer Sociedad på 53. De har väl ingen chans att... Nej, 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 och, nej, nej, nej. Det är D4, de går till Champions League ja, och det är ju, det hade nog man förväntat sig också att Atletico, Real och Barcelona är givna mer eller mindre. Men att Sevilla, ja, det är bra gjort. Så det, är, det är egentligen den enda ligan som det känns, i alla fall lite om vi brukar snacka om, som känns klar för Champions League i alla fall. Den är klar. Ja. Vi snackar lite innan nu, vi pratar inte jättemycket om, men om vilka lag som är på väg upp i Premier League. Jag backar tillbaka till Premier League för jag glömde ta med det. Jag tyckte det var lite roligt. Ja, uh, men det är det ju givetvis. Och hur, hur det, det funkar. Ja, och då 
har du att ettan och tvåan i Championship, som det heter Division 2, de går alltså rakt upp utan kval. Sen har du då trean, fyran, femman och sexan som spelar kvalmatcher om en plats. Så att eh, trean möter sexan och fyran möter femman har jag för mig. Och sen segrarna där då möter varandra. Och jag tror att den matchen går på Wembley. Och segrarna där går då upp. Då är, det förmodligen, då är det en, då är en match, avgörande match. Ja, just det, det är det. Det här är ju ett väldigt roligt system tycker jag och spännande. Ja, Verkligen i England bra på att se till att det blir... Ja. Ettan, tvåan går upp och sen har du då trean till sexan som har chans att gå upp. Så det är otroligt viktigt i championship att bli minst sexa då. Ja, just det. Då har du ju chansen. Så... Och sen championship, det är en av de tuffaste ligorna i världen skulle jag vilja påstå. Mm. En jädra massa lag där matcher fler än i, i Premier League. Ja, det är 24 lag. Det är 24 lag och det är ju, gör att det är åtta matcher mer än i Premier League. Ja. Så de spelar fotboll jämnt och ständigt. <laughs> Hela tiden. Och det är ett krig varje gång. Det finns inte en enda lätt match där. Där är det full fart och där är det liksom ingen som lägger fingrarna emellan. Om det är en 50-50 boll, det är bara smäller. Det är en otroligt tuff liga. Och det är inte bara jag som säger det, utan alla säger det är det lag som åker ner från Premier League. Det är alltså mer eller mindre katastrof för dem. För de vet hur svårt det är att komma tillbaka. Ja, för där är det tufft. Ja, just det. Där är det tufft. Ja. Det är en liten annan typ av fotboll. Det är mer fysik. Det är mer fight än det är i Premier League. Den ska vara på, på det sättet. Vill man också då kanske? Det tror jag. Det tror jag man vill. Och den är ju... Det kommer mycket folk att titta på, på den ja, championship också. Här ser det ut som att det kommer bli Norwich och Watford som, som går upp. Som ett Norwich och Watford är redan klara tror jag för att ha gått upp. Ja, det kanske inte de här. Ja. Watford var alltså Elton Johns gamla lag. Där. Han ägde Watford under många år. Ja. Och på den tiden så var Watford ett Premier League-lag. Och de var oerhört kända inte bara i England utan över hela Europa att kick it long de spelade bara långa bollar hade en stor center och hade folk på mitten som sprang upp och tog andra bollar det var långt långt ifrån skönfotboll och de blev väldigt kritiserade av sofistikerade fotbollsexperter att vad fan håller ni på med men de gjorde resultat och var högt upp i ligan och de spelar sin fotboll. Pang, ja. sa det bara. Upp med bollen. Och det var ju då lite gammaldags engelsk fotboll. Det var liksom i unga år av Bob Håton och Roy Hodgson. När de kom till Sverige, Malmö och Halmstad tränade de då. Det var ju kicket lång hela tiden. En försvarsspelare, han spelade aldrig till en mittfältare. Upp med bara. Upp med bara. Ja. Och så upp med hela laget. Och så Vinner du inte första bollen så är du där och krigar och vinner andra bollen. Och Watford spelade exakt så. Och gjorde det med bra resultat. Ja, det är svårt att möta sådana lag som är bra oj, på sånt, oj, men det är oj, inte oj. rolig fotboll. Nej, Nej, det är det inte. Du, äh, äh, vi får se vad vi hoppas på. Det, men jag tror att det, äh, Watford gillar man. Jag tycker det är kul när musik... Då tänker jag Elton John då 
fast nu är ju inte han det. Men ändå, det hör ihop så det gillar jag om lite mer. Så nu hejar jag på dem. Men jag är ganska säker på att han kommer att vara åskådare där i väldigt många Premier League-matcher nästa år. Ja, ja. Vi får, mm. vi får hålla utkik efter honom. Det apropå ägande här nu. Här är ju en rolig grej för mig tycker jag. Och det är ju att Spotify grundaren Daniel Ek han har alltså lagt bud på Arsenal nu. Visste du det? Att... Ja, sett det, ja. Och eh, du kanske känner till mer än mig där. Nej, <laughs> men ägarna till Arsenal säger ju att Arsenal är inte till salu. Nej, okej. Okay. Så det ska bli roligt att se vad... Nej, han, 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 han har säkrat pengar för att lägga bud på Arsenal trots att han inte vill sälja står här på SVTs hemsida. Och det skulle ju vara så f- himla bra, vet du, för mig som... Om han gjorde det, det är bra för mig. Det är bra för dig och ditt lag Arsenal. Det, det vet jag inte om men, det är bra för Arsenal. Men... Då, det är den tredje personen jag, jag har hört nu inom en kort period. Som är vilja, sven, svenskar pratar jag om nu. Mm. Som är vilja att investera pengar i fotboll. Och stora pengar. Men ingen gör det i Sverige. Men varför det? Det går inte. Du får inte äga mer än... 49 procent i Sverige. Just det, det är det vi har pratat om förut. Ja. Men alltså, det betyder... Så de här tre som då Spotify, vet jag inte hur mycket de är uh, värda, men de här andra två som jag känner till, ja. de är ju biljonärer eller miljardärer eller vad man säger. Det är storfräsare. Ja, det är storfräsare. Ja. Men att de ska investera stora pengar i svensk fotboll, nej, inte en chans. Om det hade varit så då, att uh, man får äga lag i Sverige, tror du att de hade gjort det då? Helt övertygad om, inte bara det utan massor med stora företag och privata penningstinna personer skulle investera i svensk fotboll för att göra... Tror man skulle kunna kombinera, att i en framtid går att kombinera eh, den typen av, för då skulle vi få mycket starkare lag såklart och spelare som vill stanna kvar och högre löner och så här. Men tror att man kan kombinera det med den typen av föreningsfotboll som som vi har. Nej, du måste ju ändra den regeln. Du måste Du finner ju knappt... Jag tror inte att du kan finna någon människa överhuvudtaget på jorden som är villig att pumpa in hundra miljoner. Och sen får du inte bestämma vad du ska göra med det hundra miljoner. Det är ju... Ja, nej, men, det existerar. Nej, men, nej. <laughs> det var inte det jag menade riktigt. Ja, men så är det ju. Jag, jag tänkte, nej, men jag tänkte på ungdomsfotboll och liksom, underifrån. Liksom. Det, det skulle ju bli bättre. Måste, måste det påverka? Nej, det skulle bli bättre det också. Det är klart. Ja. Varför det? Om det kommer in pengar till ja. klubben. Och en, en klubb tänker ju liksom inte bara... De här killarna som kommer in, ta Abramovic. Ja. Han tänker ju inte bara på resultat i år och nästa år utan han bygger en eh, akademi och vill ha så många spelare som möjligt när han kom så byggde han 20 fotbollsplaner en bit utanför London och där är akademin som har hälften av de planerna det är alltså ungdomar från fem, ja, jag vet inte hur gamla de är men upp till då 18-19 år tills de blir seniorer ah. och där vill de ju ta fram talanger det är ju en enorm konkurrens mellan Premier League-klubbarna att ta talanger. Och, och många vill ju då ta engelska talanger, va? inhemsk så att säga. Men de är ute i Holland och överallt i världen och letar 16-åringar. Ja. 
Så att, och det kostar ju pengar givetvis. Chelsea har säkert 20-30 tränare anställda på ungdomssidan. Scouter vet tusan hur många de har. Nej, det, det är ju oerhört professionellt. Jag menar, det, det är, de har liksom hotell på platsen. De har skolor på plats. De, ja, det är helt det är helt ja, att jämföra. Man skulle det tro att är det här någonting man överhuvudtaget diskuterar i, 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 i Sverige? Ja, det tror jag nog att de gör. Och ungdomsverksamheten är ju bra i Sverige. Eh, absolut, men med eh, friska pengar så skulle allt ifrån A-lag, damlag, allting i klubben och hela ungdomssidan bli bättre. För det finns ju ingen, det finns väldigt få klubbägare som bara tänker på att nu ska vi vinna Allsvenskan eller nu ska vi vinna Premier League. Okej, okay, det tänker han på, men du får ju tänka på vad händer om ett år, vad händer om tio år? Yep. Ja, det, det här är en het potatis förmodligen, antar jag. Ja, vi kan fortsätta att diskutera. <laughs> ja, det ska, vi, det ska vi nog faktiskt göra. Vi, vi ska försöka få tag på Ingvar Oldsberg. Som, ja, ska det vi se. trevligt. Som ska få dela ut en tårta. Om man, om man nu känner för att dela ut en tårta, det vet vi inte. Vi får hoppas att han svarar här. Jag provar. Vi hade ju förresten besök av Karlstad fotbolls U16-tränare på morgonen också. U16-tränare, ja. det var kul. Och de var lite oroliga för att nu när de börjar gymnasiet att de inte ska fortsätta att spela och sådär. Så det... Ja, det är ju... Hade det varit nej, skillnad nej, tror du? Ja, det tror jag att det skulle ha varit delvis. Men på min tid uppe i Torsby, sommartid, så var det liksom inte så mycket konkurrens till fotbollen. Nej. Men samhället har ju förändrats. Framförallt på gott, men även på ont lite grann att det finns så mycket konkurrens till fysisk aktivitet. Ja, det gör det ju verkligen. Ja. Och det är väl givetvis på gott och ont. Jag har berättat att min dotter, min, jag är ju klassfotbollstränare, det vet vi. Om ja, det är lite det tur så får vi spela klassfotboll i år också, det är, inte, det är inte klart än på grund av pandemin. Men hon har ju börjat träna i, i Norrstrands flicklag. Så det och de är ju sju år då. Mm. De är jättemånga. Det är supermånga som spelar fotboll. Och det är på riktigt. De ställer upp riktiga såna här pinnar och grejer. Och springer slalom och snabba fötter. Och de tycker det är så roligt att mm. när, det blir på, när det blir på riktigt. Då är det, då är det snappar de upp sig. Ja, men det är ju fantastiskt. Och vet du varför hon vill åka tillbaka till träning nummer två? Eh, nej, det vet jag inte. Det var att de hade en ramsa som de avslutade träningen med. Och det passade och det var så himla smart tycker jag. För, så de får några gånger. Den här ramsan, den gick så här. O, a, andare, vi är norsrandare. Coolare och polare, inga förlorare. Åh, niff drog de. Och den där skrek de hela vägen hem. Och hon cyklade som en tok hem liksom. Jag vill åka och träna igen liksom. Och, Fantastiskt. Ja visst, hon slår nya fotbollskor och allting för den här ram- det, Jag är helt övertygad om att det var Ramsan som gjorde det. Hon hade jättekul att spela fotboll, men ja. att, att den också fick vara med i fotbollen var... Den fyllde på liksom. Ja, och nu kan hon ju lära sig liksom regler och grejer och tycka att ja. det här, Jag tror det, i alla fall. Men det är ju fantastiskt när ungdomar ägnar sig åt idrott, va? Vilket är nu är fotboll eller något annat. Ja, jag är imponerad är... av ledarskapet som plockar upp ja, sådana ja, där grejer absolut. i det också. 
Viktigt för framtiden. Ja, apropå Ingvar Holtsberg. <laughs> ja, ja, framtiden, ja. <laughs> Nej, men att jag inte pratar om det. Då ska vi se, vi ringer och ser. Kom igen, kom igen. Ja, det är Ingvar. Ingvar Oldsberg, vad kul att du vill vara med oss i våran podcast. Ja, ja, ja. ja Välkommen. Ja, det är klart. Det är, du, klart. Vilket, är det IFK Göteborg som är för dig? Eller? Ja. Ja. ja, det är det. Har alltid varit så? Det har alltid varit så från det att jag var liten. Och det har nog styrts hemifrån kan jag tänka mig. Så att de blåvita räntorna har nog alltid funnits i mitt hem och, och spelarna jag växte upp med var ju Henry Andersson och det var Bebben och det var Harris Mattiasson och Ralf Öberg och Åken och Lennart Nilsson och... Så det, det var, det var, Du kommer ihåg alla Ja, man kommer ihåg alla de där Be- Bebben var ju historisk Ja det var det var jag som inte känner till Bebben, men jag börjar ju göra det nu. För Lasse ja. Kronje pratar ju mycket om Bebben också. Ja, ja och du vet, Bebben han kom från Sävedalen och han kunde ju, han lurade ju Axbom någon gång där mot Norrköping. Så att, eh, jag vet inte om Axbom har hittat hem. Men, men, eh. Hur gammal är Bebben idag då? Ja, vad kan han vara? Är han 85 eller någonting? Ja, just det. Hans fru refererar matcherna för honom. Solberg heter hon. För Bebben ser ju ingenting själv. Ja, så han sitter och sitter vid tvn och hon refererar? Nej, han går på Ullevi. Ja, de sitter så, ja. Ja, jaha. Fan, fantastiskt. Ja. Hur började du din karriär? Programledare, kommentator och dyligt? Eller vad, vad, vad började ja, du med? Det, det, det började med att jag gick på universitetet och läste. Och så krävdes det att jag behövde extra pengar. Och då för att hjälpa till och finansiera studierna i någon mån. Och då arbetade jag i hamnen, jag var nattvakt, jag jobbade på posten och jag var vaktmästare på Ullevi och fick en blå overall som det stod idrottsnämnden på. <laughs> och när det var dags för match, när spelarna kom ut i spelargången, då hängde jag på som ödmjuk och blyg systerman för att när de väl hade tagit planen i besittning så stod jag där i pool position och refererade matcherna. Åtta ah. minuter in på den andra halvleken. Där kommer bollen långt ner mot Harris Mattiasson. Han tar emot den på väg ner mot Hörnflaggan. Och med sig Bebben snett in och bakåt. Där kommer passningen till Bebben. Bebben lurar bort en Norrköpings försvarare. Det är 50 000 pull. Det är alldeles utomordentlig fotbollskvätt. Och Göteborgskamraterna leder med tre mål mot noll. Det här kan inte bli bättre. Fantastiskt, Ingvar. Fick ju gåshud här nu. Ja. Så så det, var, det var alltså så du började? Ja, det var så jag började. Och ja. sen badade Ali Pettersson som var chef på idrottsnämnden Ullevi. Han badade Bastu med Lars Gunnar Björklund. 
Ja, just det. Och, och då berättade han för Lars Gunnar att vi har en vaktmästare här som inte är klok. Han står och refererar matcherna för sig själv. Ja men skicka upp honom sa Lars Gunnar. Och då fick jag åka upp till tv-huset och sen fick jag jobbet. Så var det. Wow! Det var en ja. häftig historia. Det ja, ja, ja. Så du kom alltså direkt efter Lars Gunnar Björklund, det är just det. Ja, jag från Ullevi. Ja. Men Ingvar, hela din karriär som programledare eh, har du liksom nästan EFK Göteborgs att tacka för då kan man säga. Liksom. Eller Göteborgskamraterna som du sa. Ja, 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 ja. utan tvekan. Och sen hon får vara med båda, båda gulden ni tar och när, när eh, du kommer från Torsby och ner och ni vinner 82 på Polkparkstadion i Hamburg och ni vinner 87 Lennart Nilsson gör målet i Dandin så att jag menar det där var ju blåvit har jag, har jag med mig hela vägen framförallt kommer jag ihåg inför matchen 82 för då ville jag göra intervju. Jag tror att det var en dansk mänsklig i Hamburg. Lars eh, någonting. Men jag ville göra en intervju med honom och frågade Ernst Appel som var tränare i Hamburg. Ja, just det. Ja, och han, Ernst Appel, han sa varje gång jag kom fram. Och det var nog tre, fyra gånger. Bergis. Så sa han bara später, später. Senare, senare. senare ja. Ja, just det. När IFK gör 1-0 i den första halvleken hade den mycket vänliga Sven-Göran Eriksson sagt till mig att jag fick göra intervju om jag gjorde det kort med spelarna i paus. Ja, just det. Då vi tar ledningen med ett mål mot noll Inlägg vänster där, som kommer från Tommy Holmgren går in efter uppstuds på halvvolley Dan Corneliusson 1-0. I ja. paus stoppar jag Corneliusson för jag hade ju fått löfte från Svettis. Ja. Och då kommer den tyska truppen förbi och då avslutar jag intervjun. Vänder jag mig mot Happel och säger Bättre. Senare. <laughs> 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 <Vilken> seger. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Du vet du, 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 du undrar ju Danne Corneliusson vad jag höll på med det. <laughs> ja, ja, jag tror inte Dan var så där väldigt haj på tyskar. Ja? Nej, det var han också. <laughs> Jaha, Ingvar, vad ska jag säga, ditt bästa, om du får ta ett referatminne, du har gjort otroligt mycket. Vilken är den, ditt största fotbollsminne som kommentator? Största fotbollsminnet är nog när jag var med i Argentina vid 1978 ah. och Argentina möter Holland i finalen. Och Argentina har Kempes och Luke och Ardiles och Via och Tarantella och Passarella. Och Holland har Willy van der Kerkhoff, Johnny Rett, Panhan, Panhanneschem, eh, Neiskens. 
Rodkroll. Den finalen i Argentina med, Ital- med argentinsk diktator dessvärre. Det, det var ju en historisk match. Sen är det klart att fyra år senare VM-finalen i Spanien 82 när Italien vinner och Pauli Rossi gör tre mål var, var också någonting. När Schumacher och Battisto springer ihop och blir skadade. Den största matchen undrar om det inte är när Blåvitt vinner med 3-0. När, när Corneliusson gör 1-0 i den första halvleken. När Tommy Holm, när Tobias Nilsson i den andra halvleken från mitten springer ifrån Felix Magat som är snäll nog att inte fälla honom och rent helt enkelt lurar in bollen när målvakten står på fel ben. Och sen straffen när Tobias Fält som Stig Fredriksson slår in. 3-0 på Folkbergsstadion som fem år senare blev 1-0 i Dandy inför en väldigt artig publik. Det, det är mina fotboll. Ja, det var väldigt Ing- fint att höra. Ingvar, vilket enormt minne du har. Fantastiskt. <laughs> jag kommer ihåg då. Jag har ja. tränat på att memorera väldigt många lag så jag sitter väl i den här hjärnan kommer ihåg vad som Men du, det, det är ju fantastiska matcher du pratar om här. VM då två gånger och ja, UEFA ja. Cup-finalen givetvis. <laughs> Men dagens speciella fotbollsspelare tycker jag nog Eh, Modric tycker jag är fantastisk och sen är jag väldigt svag naturligtvis för Messi för, för det är ju alla men Pirlo ja, just det. Ty, ty, tycker jag är en, en eh, storhet placerar sig springer inte mycket men är där bollen är och, och det är ju fotboll han, han, han var ju otrolig då när han spelade för Juventus och för Italien. Tyvärr har han inte börjat sin karriär som tränare lika bra. Han tränar ju Juventus nu. Ja, men det, var, det var en stor spelare, jag håller med dig Ingvar. Ja, du Ingmar, vi ska strax, du ska få dela ut en tårta här då, också alldeles strax här. Men, jag måste, ja. men du, innan vi gör det så vi börjar prata lite grann om här är ditt liv hette det, var det tv-programmet. Ja. Du kidnappade Svennis. Och eh, hur, hur gick det där till? Vi har hört lite grann här nu. Svennis berättade att han fick åka från London till flygplatsen och du hade klätt ut dig till chaufför. Ja. Och jag kände inte igen dig då. Helt jävla otroligt. Det, det... Och du börjar på att prata med mig där och, och jag fattar fortfarande inte att det var Ingvar Holsberg som kör bilen Nej, där. och vi, vi körde ut med landvetsjön. Ja, vad fan? Jag frågar, vad, vad tar vi för väg in till Göteborg? Vi åkte inte motorvägen, vi åkte någon jävla grusväg Nej. du har hittat, eller vad var det? Vi, vi åkte en grusväg där som gick ut med landvetsjön. Grön heter den. Och ja. där blir vi stoppade av poliser ja. för, för att och de vill göra någon 
undersökning om mig eller dig. Jag vet inte. Det hade väl att jag hade kört för fort eller inte hade körkort. Och det skulle bli stoppat allting. Och då skulle du få stå på vägen och, och inte komma till studion. Och, och då gjorde vi i alla fall överraskade jag dig med nej, det här är inte sant. Det här är inte sant Svennis. Det här är här i ditt liv. Och du är mycket, mycket välkommen till det. Så. Ja, det var en total överraskning. Alltihop. <laughs> och åkte ni då och spelade ja, in det direkt efter det? Liksom och sådär. Ja. ja, och så var det Tord Grip med. men. Han visste väl allt antar jag. Ja, han visste allt. Men han hade inte sagt ett ord till mig den räven. <laughs> Ja, det var, det var ja, härligt kul tv-program också. Och tack så mycket för det, Ingvar. Du har gjort otroligt mycket fina minnen i både tv och radio. Men eh, nu vill vi höra om du, du har chansen att dela ut en tårta till någon som har betytt mycket för dig eller någon du tycker är värd en tårta eller på något sätt. Eh. Du, då skulle jag säga, pratar vi om ledare så den för mig största ledaren han var ledare på fotbollsplanen och jag skulle vilja ge den till en man som är väldigt förtjänt av den. Och som skulle bli glad nu när han sitter i sin ensamhet och inte ser allt i livet. Och jag skulle vilja ge tårtan till Bertil Bebben Johansson. Fantastiskt. Otroligt. Då ska, vi, då ska vi ringa upp Bebben och se om vi kan få, få tag i honom på något sätt. Annars så ska vi se till att Bebben på något sätt får eh, Svennis tårta från Ingvar Oldsberg. Absolut, ja, det löser ja, vi. Det, det, är, det är jättebra och en perfekt plats. Och du vet, det är ju ingen i fotbollshistorien genom alla tider från Sävedalen och framåt som egentligen har hittat adressen och som har hittat Bertil Bebben Johansson. <laughs> För han var borta när de kom dit. Jaha. Okej, okay, så att om vi lyckas med det här nu då säger vi inte det till någon för det är förmodligen väldigt hemligt då. <laughs> då är ni först av att hittat Bebben. Du, det är faktiskt en stor ära för mig här och för Björn att få dela ut en tårta till Bebben. Verkligen. Om, har vi någon lyssnare som lyssnar på den och vet hur vi kan få tag på Bebben så får ni jättegärna hjälpa oss. Skriv in på hejatsvennisobjorn.se hey Där har vi en mejladress. Men vi ska göra allt vi kan för att få tag på dem också. Du, Ingvar, du är ju helt ja. ljuvligt underbar och, och kul att få höra dina otroliga minnen också. Och tack för att du var med. Du, och ni är fantastiska. Så att lycka till nu med podden framöver och med allt annat i fotbollslag. Vad roligt att höra er. Ha det bra. Tack så hjärtligt. Tack. Hej då. Hej då. Man kommer ihåg mycket. Otroligt ja, fantastiskt. Då ska vi göra allt vi kan för att få tag i babben. Och det kan jag säga tyvärr så får vi nog inte riktigt med det i, i dagens avsnitt. Vi, vi ska ju... Vi har inte hittills lyckats få tag på det. numret i alla fall. Nej. Vi gör ett litet försök. Solveig. Hej Solveig, jag heter Björn Ling och ringer från Karlstad och spelar in en, en podcast tillsammans med Svennis Eriksson. Och jag undrar ja. om det är Bebben. Jag försöker, jag försöker få tag på Bebben. 
Och eh, jag, jag har ringt rätt då. Eh, du har ringt rätt, men han, han har ramlat så att han ligger på ett korttidsboende just nu. All right. Ah, det var tråkigt ja. att höra. Det här är Svennis. Han kan inte ställa upp just nu. Och du skulle, vi, skulle du kunna hjälpa oss? Det är så här att... Uh, alltså, hej till Svennis här också sitter här ja. också. Hej Solveig. Ja, hej. Hej. Vi, uh, vi en, spelar in en fotbollspodd. Liksom. Ja, uh, och uh, idag då har vi en gäst med varje avsnitt. Och då hade vi Ingvar Oldsberg med idag i det här avsnittet som vi gör. Och uh, ja. då får vår gäst dela ut en tårta. Svennis tårta kallar vi den för. Till någon som förtjänar en tårta inom fotbollen på något sätt och som verkligen skulle ja. ha betytt något. Och Ingvar Oldsberg vill ge ut den här tårtan till Bebben då. Han vill att han ska ha den här tårtan. Eh, skulle vi kunna... Har du något bra konditori i närheten som jag kan åka eh, och så jag kan köpa en tårta så du kan hämta ut den där och ta med dig till Bebben? Kanske är gött för han har den där på, på boendet mm. då, då? Det finns nere på Alex, heter det, nere i Klova. Då försöker jag fixa en tårta där och så ringer jag upp dig lite senare och så, och, och så gör vi upp hur du skulle kunna hämta ut den där. Ja, ja. tackar. Solveig, hälsa till Bebben från mig. Det ska jag göra. Ja. Ja. <laughs> hälsa från mig, men han har ingen aning säkert. Men, men vi tycker väldigt mycket och tackar honom för allt. Ja, Ja, det ska, det ska jag framföra. Ja, gör så Solveig. Tusen ja. tack. Ja, tack för jag. Då ringer jag dig senare. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej då. Det fick vi ju tag på. Det var roligt. Det var ju bra gjort Björn. Ja. Av dig. Ja, det gjorde jag bra. Det är något ska man ju vara bra på också. Det är bra på allt. <laughs> du, eh, ni som har lyssnat idag, tack så jättemycket för att ni lyssnar Och eh, vi ska se till att den här tårtan kommer fram till bädden. Det blir ju riktigt gött för den Tack, tack ska ni ha alla lyssnare Hoppas att vi hörs om en vecka yes. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 